0: Jeder kann über sich hinauswachsen und seine Fähigkeiten ausbauen. Aber was tun, um sich fit für die Karriere zu machen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Zirkeltraining. Joachim Pavlik ist Ex-Profisportler und war Vizepräsident beim FC St. Pauli. Heute ist er einer der führenden Berater, wenn es um die Leistungsfähigkeit und die Entwicklung von Potenzialen geht. Er hat die Methode aus dem Sport auf das Berufsleben übertragen und vor kurzem auch ein Buch dazu veröffentlicht. An zehn Stationen lernt man zum Beispiel mit Hilfe von Reflexionsfragen, Übungen und Micro-Learnings, sich kritisch mit sich auseinanderzusetzen und gezielt an sich zu arbeiten. Wir wollen natürlich mehr über diese Methode erfahren, ist ja klar, und haben Joachim deswegen zu uns ins Studio eingeladen.
1: Hallo Joachim, schön, ja. dass du da bist. Hallöchen. Ganz meinerseits, freut mich auch. Hallo Lisa, hallo Alex. Hi. Ich würde gerne mit euch beiden was ausprobieren. Ich habe nämlich ein paar Vorträge von dir, Joachim, gesehen. Ähm, mm. Eins war zum Thema Vertrauen. Deswegen erstmal die Frage an Lisa. Wir fangen ganz einfach an. Guckt ihr mal den Joachim ganz genau an. Ja, Ihr kennt okay. euch ja nicht, Ich habe euch ja vorher noch nie gesehen. Das klingt okay. jetzt ein bisschen wie ein Zaubertrick. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie vertrauensvoll findest du ihn?
0: Ja, auf jeden
1: Fall sehr vertrauensvoll.
0: Wenn ich mir die Bilder im Hintergrund anschaue und auch dieses nette Lächeln, also mindestens, ja, das ist jetzt fies, ne? eigentlich muss man ja eine 10 geben, aber ich gebe ich geb dir eine 9,5. Boah. Ich weiß auch nicht, wo, was die 0,5 sind. Ich
1: weiß auch gar nicht, wie, worauf ich ja. hinaus möchte. Ich,
0: ich nehme eine
1: 9,5. Okay, das nächste mache ich was, dieses, diesen Test mit jemandem, der kein Fan ist, aber <lacht> normalerweise würdest du jetzt sagen, so, ich kenne diesen Mann nicht, wer ist das? Ja, vielleicht fünf von 10, dann ist die Frage, wie kann man denn das dafür sorgen, dass, dass euer Vertrauensniveau äh, erhöht wird und da hat Joachim ein paar Vorschläge, ein paar Fragen, die man stellen kann und eine Frage, mit der möchte ich auch anfangen, sodass wir ihn besser kennenlernen ist, Joachim, was ist denn eigentlich die größte Errungenschaft deines Lebens? Oh. Was <lacht> sind das für
0: viele Fragen
1: hier heute? Oh wow, die, Also mit Sicherheit
2: nicht, dass man mich anguckt und mir vertraut, weil ne, das ist nett, dass du das sagst, ist ja auch ein netter, sympathischer Einstieg, aber da kann ich ja nichts für. Die, ich glaube, was mich die letzten 30 Jahre sehr beschäftigt hat und ich glaube auch, dass das wesentlich war für meine Karriere und ich hoffe auch für die nächsten 10 bis 20 Jahre noch relevant ist, äh, dass ich nie aufgehört habe zu lernen. Das, das hängt wahrscheinlich ein bisschen mit meiner, mit meiner Vergangenheit zusammen. Ich war in der Schule wirklich schlecht. Ja, ich war zwar der Erste in meiner Familie, der Abi gemacht hat, aber ich werde nie vergessen, dass der Schulleiter mir das Abi-Zeugnis gegeben hat und gesagt hat, das, das war das schlechteste Abitur unserer Schule in den letzten fünf Jahren. Oha. Ja, ich hatte dann auch aus dem Elternhaus heraus keine Karriereabsicht. Ich habe dann irgendwie Speditionskaufmann gelernt, war dann auch an der Uni, aber habe dann erst später gemerkt, was Karriere wirklich heißt. Und diese, diese Suchende, das, die, die Bodenständigkeit...
1: Treibt mich eigentlich bis heute an, in allem, was ich tue. Wundervoll. Auf dieses Growth-Mindset werden wir noch eingehen. Auf äh, das mhm. ich mein Vertrauen sicherlich auch nochmal. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr viele Biografien von Spitzensportlern gelesen. Mhm. Dirk Nowitzki, Jan Frodeno, kommt auch in deinem Buch vor. Arnold Schwarzenegger, auch durchaus ein paar Achievements erreicht in seinem mhm. Leben. Und ich habe mich damals gefragt, so wie wäre es denn, wenn man die Karriere so trainieren würde wie Sport, wir Sportler trainieren. Mhm. Dann kam der Verlag, der man verlag von uns zu und hat gefragt, wollt ihr nicht mal dieses äh, Zirkeltraining für die Karriere lesen, weil da geht es genau darum, wir sagten, ja, sofort. So, jetzt bist du hier, wir sind super glücklich und die Frage ist, wo ist die Brücke zwischen Spitzensport und Spitzenkarriere?
2: Eine Sache, Alex, ist für mich ganz interessant und die hat mich auch ein bisschen zu dieser Idee gebracht, weißt du, ich war ja... Fußballprofi, jetzt ein Jahr lang, knappes Jahr lang, vor 24 Jahren. Und ich weiß immer nicht, wer von wenn ihr beide jetzt Fußball spielt oder so, wenn man manchmal Bilder sieht, wie Fußballspiele übertragen werden, noch vor diesen 34 Jahren, hat man manchmal das Gefühl, die stehen die ganze Zeit. Man hatte mal manchmal das Gefühl, das ist wie Zeitlupe. Und ich weiß es nicht, für mich ist immer eine Sache wirklich ganz spannend. Würde ich heute mit den Fähigkeiten, mit den körperlichen Fähigkeiten, den mentalen Fähigkeiten von früher heute auf dem Fußballplatz stehen, ich glaube, ich würde keine zwei Minuten überleben, ja, ja. weil sich der Sport in einem Ausmaß und einem Tempo entwickelt hat. Unvorstellbar im Vergleich zu früher. Wir haben noch früher bei den Auswärtsspielen in der zweiten Liga, war in der Hälfte der Zeit die Miniball leer. Und ich habe wirklich, wir haben eine ganze Menge Sportler bei uns in der Firma beschäftigt, Beachvolleyball und Leichtathleten. Und jeder bestätigt mir das, dass der Sport insgesamt in den letzten Jahren eine unfassbare Entwicklung durchgemacht hat. Und interessanterweise der Umgang mit Menschen, Führungsleistung, ich darf das mal sagen, ich habe vor 25 Jahren schon Mitarbeiter geführt und ehrlich gesagt führe ich die heute noch genauso wie damals. Da ist also nicht diese Entwicklung gewesen und mich hat beschäftigt, warum nicht. Warum ist das eigentlich so, dass der Sport sich dynamisch und extrem schnell entwickelt hat und im Wirtschaftsbereich, Umgang, Menschen miteinander, Führungsleistung eben nicht?
0: Witzig, wenn du das so sagst. Mein erster Eindruck wäre sowas wie Trainerwechsel. Je öfter du den Trainer wechselst, desto erfolgreicher. Aber wenn ich mir dann Mannschaften wie meine Mannschaft den HSV angucke, dann hat das mit der Führung (lacht) und dem Trainer irgendwie nicht so viel zu tun.
2: Ja, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, wenn ich mich äußere. Vielleicht könnten wir diesen Grund auch verlassen. Aber das stimmt, das ist nachweislich nicht erfolgreich gewesen.
0: Okay, ja. Und du sagst ja auch, du führst seit 25 Jahren, äh, ja, so, oder heute so wie damals. Ne? Auf eine
1: Art ist das so, ja. Du hast in deinem Buch äh, zehn Kapitel, das ganze Zirkeltraining, verschiedene Kategorien, wir werden nicht in alle eintauchen können. Deswegen lohnt es sich auch natürlich nach diesem Interview auch das Buch zu kaufen und zu lesen. Ein paar Themen haben wir doch ähm, beim Lesen gemerkt, die, da wollen wir tiefer eintauchen. Das erste mhm. ist tatsächlich äh, im Bereich Verantwortung, weil das finde ich, ich glaube es gibt einen Grund, warum du angefangen hast und das fand ich besonders spannend. Noch mal zu deiner Veranstaltung. Ich habe mir jetzt gerade ein ja. paar von deinen Public Kongressen angeguckt und beim letzten oder vorletzten hast du mit der mit dem Publikum eine Umfrage gemacht, wo sie Dinge auswerten sollten. Und ich habe beim, weil ich das Buch vorher schon gelesen habe, gehofft, dass es sie bewerten lässt, wie gut sie sich finden, wie erfolgreich sie sind, wie viel sie von sich halten und sich dann bitte melden sollen, wer denkt, dass er oder mhm. sie überdurchschnittlich ist. Leider war das mhm. ein ganz, ganz ganz anderes Konzept. Mhm. Mhm. Worauf ich hinaus möchte, ist der Above Average Effekt. Du sagst in deinem Buch, viele, viele Menschen, Mitarbeiter, Schüler und so weiter denken, die sind besser als der Durchschnitt und was? wie kann das sein? Warum ist das so?
2: Hm. Ich habe in der Tat übrigens auch zu dem Thema eine Umfrage gemacht im Publikum und Ach. ich habe mich vor die Mannschaft gestellt, also vor, der, vor das ganze Publikum und gefragt, wer hält sich eigentlich für im Autofahren besser als der Durchschnitt und habe Handzeichen. Erfragt, ne? Man muss ja mal ehrlich sagen, da sind die Männer ja besonders prädestiniert für. Ja. Und es wird, glaube ich, keinen überraschen. Ich glaube, 90 Prozent der Finger ging nach oben. Und dann habe ich die Statistik gezeigt. Ja, da ist natürlich die Frage auch schon absurd, weil mehr als 50 Prozent dürften sich nicht melden, mhm. um zu zeigen, dass das ein durchaus verbreitetes Phänomen ist. Alex, ich glaube, der simpelste Grund ist da, dass man sich selbst überschätzt. Ganz schlicht. Mhm. Wenn man sich alle großen Erfindungen, die auf der Welt zustande gekommen sind, einmal anschaut, dann hat keiner geahnt, als er losgelaufen ist, was alles für Herausforderungen auf ihn zukommen. Der hat gesagt, ich schaffe das schon. Ich bin Jan Guter und ich mache es. Und ist dann losmarschiert. Und dann auf dem Weg dahin sind die ganzen Herausforderungen gekommen, die die Leute dann irgendwann auch überwunden haben. Also ich glaube, dass diese Selbstüberschätzung auch nicht ungesund ist für in Bewegung setzen. Mhm. Die Psychologie hat das, ich habe das in einem Teilkapitel mal gelesen und das fand ich erschreckend und auch ganz faszinierend. Wisst ihr, welche Gruppe von Menschen sich realistisch einschätzt? Ich habe es vortrag gesehen. Ja, das das ist ist ja. Ja, das ist, ja, ich fand das ja, ich fand das komisch, dass sie die leicht, depressiven, nee. das sind Lisa, das sind die leicht depressiven. Das Problem ist nur, ja. die schätzen sich, ja, ist wirklich, wow. die, die, die schätzen sich realistisch ein, die kommen nur nicht aus dem Haus. Also deshalb ist schon diese Selbstüberschätzung, dass man von sich selbst glaubt, man schafft das, relevant und gut. Okay, ja, also diese
0: Selbstüberschätzung mm. entsteht auch nicht mit den ersten, sage ich mal, Erfolgen, sowas wie, wow, ich habe gestern meinen Kumpel beim Autorennen geschlagen oder wie und jetzt bin <lacht> ich der Beste, sondern diese Selbstüberschätzung, die, ha, die hat man auch ohne Erfolge zu erzielen, sondern einfach, weil man glaubt, man, man erzielt diese Erfolge in der Zukunft. Ey, das ist
2: gut beschrieben. Es beginnt mit Selbstüberschätzung und sie wird schlimmer, umso erfolgreicher man wird. Oha. Ja, man hat das aber, es gibt einen zweiten Effekt, der dazu führt. Man hat mal Ehepaare in Prozenten aufschreiben lassen, wie viel sie an der Hausarbeit machen. Weißt du, beide parallel von, das wird auch nicht überraschen, wenn ich das sage, da kam glaube ich 145 Prozent raus. Das Interessante ist also, dass man für sich selbst eine Einschätzung hat, aber in der Regel auch im Berufsleben überhaupt nicht einschätzen kann, was andere alles gemacht haben, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Ja, also, das ist schon so eine sehr große Fokussierung auf die eigene Arbeitsleistung und die wird dann ein bisschen überschätzt und dann entsteht das.
0: Interessant. Auch wenn man da wieder die Brücke oder den Vergleich zum Profisport oder zum Fußball zieht, ne, dann wird mir so einiges äh, auf jeden Fall klar, wenn ich über das Thema Selbstüberschätzung nachdenke.
2: Ja, du hast im, im Fußball, muss man fairerweise sagen, im Sport generell hat man einen großen Unterschied, finde ich, zum Wirtschaftsleben. Du hast eine objektivere Beurteilung von Leistung. Hm, weißt ja. du, also es gibt natürlich auch Fußballleute, die sich Stimmt. maßlos selbst überschätzen, aber du machst das Tor oder nicht und du spielst den Pass zum, zum Gegenspieler oder nicht. Im Wirtschaftsleben Stimmt. ist, das ist es gibt so viele Alibis, Ausreden und Begründungen, die sich alle ganz schlüssig anhören, ja. Ja, aber die
1: einen ausbüchsen lassen aus dem Thema. Sehr gut, die Alibis und die Ausreden, auf die wollte ich hinaus. Ein Zitat in deinem Buch, ich weiß, ich glaube das nicht von dir, aber das fand ich wunderschön zu zitieren. Der Erfolg hat viele Väter, Misserfolg ist ein Waisenkind. Du sagst also, es ist super wichtig, auch für Fehler Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich glaube, das ist wesentlich für alles,
2: weil stell dir mal vor, du bist in einer Firma tätig, es passiert irgendwas Schlimmes und keiner ist dafür verantwortlich. Okay, dann mhm. bist du nicht sicher, dass das morgen besser läuft. Nun hat man ja immer das Problem, glaube ich, dass die, die größten Probleme, die auftauchen, haben auch immer mehrere Beteiligte. Es ist ja selten so, dass es auf eine Person zuzuordnen ist. Selten. Mhm. Ja, weil das sind meistens kleinere Dinge oder sowas, die man auch verkraftet. Aber die wirklich schlimmen Dinge sind viele beteiligt. Und jetzt stell dich mal vor, ihr seid mein Chef und meine Chefin. Und ich würde zu euch kommen und sagen, ich war ja beteiligt daran, ich übernehme die Verantwortung. Und das will ich verändern, damit das nie wieder passiert dann glaube ich, würde ich den Eindruck bei euch vermitteln, dass ich Lösung bin und nicht Teil des Problems. Mhm. Ja, und immer dann, wenn ich dem zu, also wenn ich sage, ja, ich war's und ich war beteiligt daran, dann müsstet ihr auch das Gefühl haben, dass ich lernfähig bin und dass ich diesen Fehler nicht nochmal mache. Und ich glaube, das stärkt Karriere enorm. Mhm. Ich habe das selbst wirklich erlebt, dass jeder Mitarbeiter, der zu mir kommt und sagt, ich habe Mist gemacht und das will ich nächstes Mal besser machen, dass es nie wieder passiert, ist das immer ein tolles Zeichen dafür, dass man mit dem noch was bewegen kann.
0: Wir haben jetzt gesagt, Zirkeltraining lässt sich ganz einfach auch anwenden, um sich fit für die Karriere zu machen. Äh, Zehn Stationen gibt es. Wenn ich jetzt an Zirkeltraining, äh, ich meine, du bist Ex-Profisportler, jeder von uns äh, hat hoffentlich auch mal irgendeinen Sport gemacht oder macht Sport. Ich war Mhm. auch äh, Teamsportlerin und da gab es sehr viel Zirkeltraining tatsächlich während während der Trainings da denke ich an, es geht los mit Aufwärmen. Das fand ich immer eigentlich am allerschlimmsten, bevor es mhm. mit dem Zirkeltraining losging. Also es waren mhm. dann meistens irgendwie zehnmal am um Hockeyplatz laufen oder ähm, was da alles äh, Schlimmes gab. Wie beginnt so ein Zirkeltraining und äh, lass uns mal ein bisschen teilhaben an diesen, an diesen Stationen. Naja,
2: es gibt glaube ich eine Sache, die ich auch in dem Buch beschrieben habe, die glaube ich relevant ist für alles, was Karriere ausmacht. Ich glaube, der wesentliche Schritt ist, dass man sich so früh wie möglich bewusst darüber werden muss, was seine eigene Karriere ist. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Und ich glaube, viele von uns kennen das auch. Ich hab, ihr kennt diesen Begriff der Midlife-Crisis. Ich habe also mit extrem vielen Managern zu tun. die, ja, Einige haben es mit 30, mit 40 oder mit 50. Die sitzen dann bei mir im Büro und denken immer darüber nach, ob das ihr Leben gewesen ist, was sie gelebt haben. Ja, die wollten dann, ich sag mal, den Eltern gerecht werden oder die hatten eine Beziehung, die einen in eine bestimmte inhaltliche Richtung getrieben hat. Und die dann irgendwann aufwachen und sagen, das ist gar nicht mein Leben, was ich gelebt habe. Der Wunsch war für mich immer bei dem Aufwärmen und bei dem Beginn dieses Buches, dass ich glaube fest daran, dass man jedes Jahr seine Midlife-Crisis braucht. Also man braucht jedes Jahr das Hinterfragen, ist das mein Leben? Ja? Und nicht, dass es von außen auf einen zuströmt, sondern dass man es selbst herbeiführt. Und dass man sich ganz kritisch hinterfragt, ist es das, was ich will? Ist es das, wie ich mein Leben gestalten will? Weil ich finde das immer so traurig, wenn man sie per Zufall mit 30 hat, super, es hat man eine ganze Menge Leben vor sich. Wenn man es mit 50 oder 55 hat, erlebe ich immer eine Menge
1: Frust. Ja, ich möchte darauf eingehen, weil ich habe mhm. das Gefühl, die jüngeren Generationen, die Generation mhm. Y heißt ja nicht oder Generation mhm. Y, weil sie mhm. stetig hinterfragen, das, was ich mache, ist es eigentlich richtig und gut. Exakt. Und ich vermute, das führt auch dazu, dass die auch dieses Growth-Mindset haben, wozu wir ja. halt noch kommen. Ja. Für bei, bei dem Thema, das du gerade angesprochen hast, bei den bei den Managern, die entsprechend erfolgreich sind und ähm, da einen Antrieb haben, du hast ein paar Aha-Momente bei mir ausgelöst im Buch. Und das war das Thema ähm, Willenskraft. Die Unterscheidung ja. zwischen Willenskraft und Motivation. Weil du sagst, im Gegensatz ja. zur Motivation orientiert sich die, der Wille allein am Ziel. Exakt.
2: Ja, ich habe mir insgesamt in der ganzen Idee von, wie führt man Mitarbeiter und wie schafft man eine, eine, eine Top-Performance-Kultur, haben sich ja alle immer beschäftigt mit der Motivation und diese Frage, wie motiviert man Leute oder wie demotiviert man Leute. Und ich glaube in der Tat, dass das viel zu kurz gegriffen ist für Karriere. Weil man muss ehrlich aber sagen, und das liebe ich auch an dem Begriff Zirkeltraining, warum habe ich den gewählt? Weil, Lisa, ich bin bei dir, ich hasse Zirkeltraining. Ja, ja. siehst Und ich will damit auch ein bisschen die Botschaft aufsenden, dass Karriere zu Beginn nicht immer Spaß macht. Also diese Grundidee, dass man immer seiner Motivation folgen darf, also dem folgen darf, was einem Freude macht, was einem Spaß macht, was Erfüllung bringt, hilft nicht immer. Es ist dann hm. reine Glückssache, ob man die Karriere wirklich macht. Und ich habe eben erlebt, dass man bestimmte Dinge tun muss für seine Karriere, die im Moment keinen Spaß machen, aber irgendwann später zum Erfolg führen. Ja? Und das finde ich auch im Sport so faszinierend. Wisst ihr, was ich am meisten gehasst habe von allen? Trainingslager. Echt? Was? Ja, das ist ich, ich habe es gehasst. Dreimal Training am Tag und viel Laufen. Ja? Kein, kein Ball, mit dem man spielen kann. So, aber wir wissen eben, ist es ist notwendig dafür, um irgendwann später mal vor Zuschauern den Ball geradeaus zu Das gibt es in der Wirtschaft nicht. Es es gibt nicht diese Grundidee, dass man heute schon Dinge tun muss, die
1: morgen erst relevant sind und die eben nicht einer kurzfristigen Motivation folgen. Das ist Mhm. die Idee, Alex. Du meinst also, in der Wirtschaftswelt gibt es das Konzept des Delay of Gratification nicht? Ja, nein. Also nicht so. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich extrem häufig habe. Es kommen Leute her,
2: ähm, die sind rausgeflogen oder sagen wir mal, die haben sich getrennt vom Arbeitgeber, 20 Jahre beschäftigt und suchen jetzt einen neuen Job. Und dann frage ich die... Sprechen Sie Englisch. Und dann sagen die zu mir, ja, hatte ich mal in der Schule 20 Jahre nicht gebraucht, aber ich kann es wieder lernen. Genau. Und ich, ich kann dir dafür 20 Beispiele geben, die alle solche Themen drin haben. Und damit ist dann natürlich für jeden Job, der Englisch braucht, raus. Mhm. Weil kein Arbeitgeber stellt jemand ein, der sagt, ich muss jetzt noch Englisch lernen und in drei Monaten kann ich das, weil der will ja, der will ja eine Kompetenz einkaufen jetzt. Und das meine ich damit. Das bezieht sich auf... Die Themen der Digitalisierung, das bezieht sich auf Sprachen, das bezieht sich auf Präsentationsfähigkeiten. Ja, da gibt es so viele Dinge, finde ich. Man, man lernt immer dann am besten, wenn man es nicht braucht für die Karriere. Ja, damit man dann vorbereitet ist, wenn die Chance kommt. Und das darf man eben nicht davon abhängig machen, ob man das im Job gerade braucht. Man darf es nicht davon abhängig machen, ob der Markt oder die Firma das gerade von einem verlangt. Ja, ich habe dann immer so viele Leute, die sagen mir dann: Ja, das wurde bei uns in der Firma nicht gebraucht. Und dann frage ich die immer: Aha, also ist die Firma jetzt dafür verantwortlich, dass du kein Englisch sprichst? Ja, und dann
1: decken die schon nach und schmunzeln ein bisschen, aber an sich sind sie dann ertappt. Ich, ich finde, da bist du streng mit den Lesern und Leserinnen des Buches, weil du an einer Stelle wirklich sehr direkt sagst: So, hier, das ist. Statt den Feierabend mit Freuden oder mit Freunden, ich weiß nicht, ob dann N gefehlt hat, absichtlich den Abend zu genießen, hätten sie einen <lacht> Abendkurs belegen können. Nicht mhm. anstatt in den Ferien den ganzen Tag am Strand zu liegen, wäre ein Sprachkurs vielleicht eine gute Ergänzung gewesen. Und bist du bist mhm. da wirklich wie ein Trainer fordernd. Ja, ich, weißt du, Alex, man muss glaube ich zwei Sachen dabei im Kopf haben.
2: Also einmal sollst du wissen, dass ich, an sich bin ich ein Grund auf Fauler. Ja, der, okay. auch, der auch immer diese Herausforderung damit hat, das zu tun. Was man im Kopf, glaube ich, haben muss, dass es nicht darum geht, lebensverändernde Maßnahmen zu machen und nicht mehr in Urlaub zu fahren. Ich glaube wirklich auch, wie ich das in dem Buch beschrieben habe, es geht um ein paar Prozentwerte. Man muss das auch nicht jedes Jahr machen. Ich will es alles nicht übertreiben, ne? weil wir haben ja auch noch ein anderes Leben neben dem Job. Aber man muss ein bisschen tun. Man muss sich ein bisschen in Bewegung halten, frisch im Kopf. Ein paar Dinge vorbereiten, die jetzt im Job nicht relevant sind damit man eben dann dieses Dilemma nicht hat, was ich gerade beschrieben habe. Oder, und das ist ja die Alternative, Alex, die jeder hat, äh, man macht das alles nicht, aber wenn man dann mit 50 rausfliegt, beschwert man sich auch nicht. Einverstanden. Weißt du, dann, kann man das, dann ist es das. dann hat man selbst <lacht> den Weg gewählt und dann ist so.
0: Ein bisschen strenge, ein bisschen strenge muss sein. Das ist ja auch beim Zirkeltraining so, ne? Also äh, ja. im, da steht auch der Trainer immer an der Seite und äh, ne? ähm, äh, brüllt äh, ordentlich. Aber äh, apropos, weil das hat ja auch viel mit Kondition zu tun. Und wir haben ja auch gesagt, dieses Zirkeltraining im Berufsleben hilft einem, sich fit zu machen. Ne? Also ja. äh, nicht unbedingt konditionell, obwohl Konditionen braucht man äh, wahrscheinlich auch öfter mal im Job. Mhm. Aber sind alle diese äh, Stationen notwendig? Denn auch das ist ja beim Zirkeltraining so, Der ist, das Training ist ja so aufgebaut, dass es äh, dich konditionell, muskulär und auch kopfmäßig irgendwie an deine Grenzen bringt und äh, langfristig ne, dich fit macht. Ja. Ist das beim Zirkeltraining äh, für die Karriere auch so, dass die Stationen wirklich alle notwendig sind? Oder kann man mal eine auslassen?
2: oder? Das ja, ist, ist eine gute Frage. Also man muss eine Sache vorweg sagen, dass die zehn Stationen sind wirklich reine Erfahrungswerte und in dem System der zehn Übungen keine Wissenschaft. Also das ist keine ganzheitliche Personalentwicklung, sondern das ist das, was ich jetzt in 25 Jahren Berufserfahrung gelernt habe. Mhm. Und deshalb ist es so, dass man natürlich Übungen auch weglassen kann. Also wenn du vom Grundcharakter bescheiden bist, vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein hast, ich sage mal ein Beispiel, dann bleibst du auch bodenständig und dann übernimmst du auch ein mehr Verantwortung. Mhm. Ja, das hängt also auch immer ein bisschen an der Persönlichkeit. Es gibt ja auch Leute, die sind extrem diszipliniert. Ja, und sind inhaltlich bärenstark, aber äh, bei denen ist besonders wichtig, dass sie Vertrauen schenken, mhm. ja, dass sie an Leute glauben und sowas, wo das Thema Vertrauenskapitel relevant ist. Also das hängt an der Person, auch ein bisschen an der Neigung ja, und ich glaube schon, dass alle zehn Sachen an irgendeinem Punkt eine Relevanz haben werden im gesamten Berufsleben, aber nicht alle gleichgewichtet und nicht für jeden.
0: Ich weiß nicht, hast du da auch eine Lieblingsstation? Du hast ja schon eine genannt, jetzt aus dem Sport. Oder nee, du hast gesagt, was du im Sport überhaupt nicht mochtest. Welche Disziplin ist denn im Zirkeltraining so die, die dir am meisten liegt oder die dir am meisten weitergeholfen hat in deiner deiner Karriere?
2: Man muss das bestimmt unterscheiden. Als Fußballer, glaube ich, habe ich alles verkehrt gemacht. Und da habe ich auch ziemlich spät begriffen, was was relevant war oder nicht. Ich, Ich glaube, dass das, was mir am schwersten gefallen ist, ist das Thema Bleib dran gewesen. Ist ja dieses, ne, Alex, du hast das eben beschrieben, dieses fix und growth mindset Weil ich, ich habe verschiedene Momente gehabt, wo ich selbst über dieses Thema Volition, da habe ich mich ja relativ früh mit beschäftigt, lernen wollte. Und man, ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Die, äh, meine, also ich lebe in Hamburg und Paris. Meine Familie ist jetzt drei, vier Mal in den letzten 15 Jahren hat in Paris gelebt. Ich bin gependelt. Ja, meine, meine Jungs sind zur französischen Schule gegangen. Und ich wollte meine Familie überraschen und Französisch lernen. Ja, dass ich dann irgendwann morgens mal hinkomme, wenn ich am Wochenende pendel und dann das Essen selbst bestellen kann. Und dann hatte ich eine Französischlehrerin. Lehrerin und man muss fairerweise sagen, ich war in Englisch und Latein grausam in der Schule. Also kein Selbstvertrauen. Ja, und dann gehe ich mit großem Ehrgeiz hin und großer Motivation und dann habe ich eine Französischlehrerin. Lehrerin. Kennt ihr das, wenn man, oder könnt ihr euch das vorstellen, so ein Lehrer hat und man sagt, ö de trois und man zählt und die lächelt so. Sie kann sich das nicht verkneifen, weil sie das Gefühl hat, der kann ja gar nichts. Ähm,
0: ja, der, kommt mir bekannt vor. Okay,
2: ich, das war unfassbar, ich werde es nicht vergessen. Und ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, ich bin doof.
0: Da hast du keine Lust mehr dann auch drauf, ne? Ja, man hat keine Lust mehr
2: darauf. Diese Idee von, ich versage ja. und ich, ich erfülle bestimmte Anforderungen nicht und dann zu sagen, ich kann es nicht.
0: Ja. Und nur weil das, sie gelacht hat, ne? Oder nur weil sie hat, vielleicht, genau.
2: Und weil es eben im ersten Versuch nicht funktioniert hat. Das hat mich mhm. unfassbar beschäftigt in dieser Grundsatzfrage, mhm. Wie lange muss man sich eigentlich Zeit geben? Ja, mhm. bis man Dinge kann. Und diese Idee von Fix-and-Growth-Mindset, mit dem wir uns ja beschäftigt haben, bleibt bleib dran, hat mich, glaube ich, am meisten beeinflusst von allen Themen. Ja, okay. auch für mich selbst. Also diese Idee, es geht alles, man muss dranbleiben. Und soweit ist die Wissenschaft heute auch. Wenn ich jetzt öd sage und meine Lehrerin lacht mich aus, dann muss ich das wahrscheinlich ein häufiger tun, weil ich nicht besonders talentiert bin. Ja. Aber auch ich kann es lernen, wenn ich nur dranbleibe.
0: Bist du denn dran geblieben? Äh, das ist das, das, ist ja, ja, das nein, einzige, nein. was
2: ich kann? Ja, nein, d- d- bin ich nicht dran geblieben, weil ich mich dann auf andere Sachen konzentriert habe in dieser okay. Grundsatzidee. Das ist ja auch, muss man fairerweise sagen, wisst ihr, dass ich glaube schon, man braucht für Karriere Disziplin und man muss sich um Sachen kümmern, muss man muss es nicht übertreiben. Ja. ja d- davon bin ich selbst auch tiefen überzeugt. Ja, Man muss also bestimmte Dinge abarbeiten und sich um Sachen kümmern, aber nicht bei allem zu verbissen hinterher sein, weil dann macht das Leben auch keinen Spaß mehr.
0: Aber die Frau hätte sich vielleicht gefreut. Aber Ja, naja, was ich, weiß, ist, äh ich weiß, ich
2: weiß, du hast recht, du hast recht. Da
1: habe ich auch einen Malus noch hinten, vielleicht kriege ich das irgendwann nochmal hin.
0: Sehr gut. Ah, herrlich.
1: Ein Kapitel, da geht es um den Umgang mit, mit Druck, mit Leistungsdruck. Ja. Und das war das, was mir am meisten gefallen hat, weil du was formuliert hast, was ich jetzt für mich sehr stark mitgenommen habe. Und das Zitat ja. ist folgendermaßen. Die wirklich wichtigen Dinge unseres Lebens sind unweigerlich mit einem erhöhten Stresslevel verbunden. Du sagst also, und das ist ganz wichtig: Stress ist nicht ungesund, Stress ist nicht unbedingt gefährlich, der Umgang damit ist ist gefährlich. Ja, ich habe, glaube ich, ich man hat ja, also ich habe immer so bestimmte
2: Momente, wo ich das für mich selbst so besonders erfasse und dann beschäftige ich mich damit. Ihr, Ihr habt das gesehen, wir machen solche Kongresse. Ja, da habe ich jetzt vor 20 Jahren mit angefangen und da laden wir immer bedeutende Persönlichkeiten ein und ich halte die Einstiegsrede 20 Minuten. Mhm. Ja, und da habe ich dann Leute, die sitzen in der ersten Reihe, ähm, die führen Deutschland und haben eine tragende Rolle in Europa. Und ich soll dann 15 Minuten vor denen reden. Ja, und das waren Professoren und ne, ich habe euch ja meine Ausbildung gerade eben beschrieben. Mhm. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Immer wenn ich mich damit beschäftigt habe, habe ich Panik gehabt in den Wochen vorher. Mhm. Okay? Und jetzt beschreibe ich euch, was da wissenschaftlich passiert. Das ist interessant. Also mal, ich kriege eine Panik. Und was man auf gar keinen Fall tun darf, dass man sich die Panik rausredet, dass man die Panik ignoriert, verdrängt sogar. In der Sekunde, wo das passiert, wird es ungesund. Was habe ich getan? Ja, darf man nicht tun. Was was ich getan habe, und das war für mich so ein interessanter Lernerfolg, die gesamte Panik, die einem dann vor Augen geführt wird, ich vergesse den Text, die lachen sich aus, die Kunden geben mir keine Aufträge mehr, habe ich dann zugelassen. Und das ist interessant, dass ich erlebt habe, dass sowas mehrfach passiert, und häufiger, umso näher der Termin rückt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann habe ich also diese Panik gehabt und habe sie ausgehalten. Also richtig bewusst ausgehalten. Hm. Und dann kam der Moment, wo ich auf die Bühne ging. Und ich bin hingegangen zur Bühne und die Panik kam. Und ich hatte sie im Griff. Aha. Weil der Muskel, damit umzugehen, im Gehirn trainiert war. Ach, echt? Und er hatte Aber sich daran gewöhnt und ich war gar nicht nervös, obwohl ich gebrodelt habe vor innerer Anspannung. Und die klare hm. Entschuldige, gesagt.
0: Nee, weil ich finde das irre, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex. Also wenn man Panik oder aufgeregt, also ich versuche das immer zu verdrängen oder irgendwie so, ja, weißt ich ich du, ja. mir auszureden oder wie.
1: Ja. Also ich zum Beispiel, Mhm. wenn ich auf eine Bühne gehe oder von Aufnahme, ich bringe mich immer in den Spaßmodus. Also ins Lachen, Austauschen, vorher Schabernack treiben, dass das Gehirn irgendwie diese Energieeruption, wie du es auch geschrieben hast, nutzen kann. Meistens gehe ich, man wird ja auch eingeleitet auf die Bühne, mit irgendeinem lachenden Gesicht Mhm. auf die Bühne und habt es als Spaß und dann genieße ich das auch. Und bei dir, äh, Joachim, man merkt, überhaupt nicht, dass du aufgeregt bist. Du bist ein sehr, sehr eloquenter Sprecher. Auf der ja. und,
2: ich, und ich bin so aufgeregt, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Und ich habe mich auch mit, mit dieser Bewusstheit, das ist heute schon so, jetzt habe ich natürlich eine gewisse Routine, aber das ist so, dass ich die Panik bewusst herbeirufe, mhm. damit die Routine gar nicht erst entsteht. Und ich habe diese Erfahrung auch wirklich gesammelt, das, das wissen wir heute auch übers Gehirn, dass diese Grundangst, ähm, kann ich noch die richtigen Worte, kann ich noch mhm. die richtigen Inhalte, hören die mir zu, der Beginn von Empathiefähigkeit zum Publikum ist. Ja, mhm. Weil ich mich dann natürlich darauf konzentriere, ich stehe da vorne auf der Bühne und das werdet ihr sehen, dass ich Blickkontakt habe. Mhm. Auch wenn ich ein bisschen Angst vor diesem Blickkontakt habe. Weil ich wissen will, ob die bei mir sind. Ja, was ich auch mhm. ehrlicherweise glaube, einer der wichtigsten Attribute ist, für gute Vorträge halten oder gute Reden halten. Ja. Ja, und deshalb habe ich das so umschrieben. Umarmen Sie Ihre Panik, keine Angst davor haben. Mhm. Ja, weil wer im Leben seine Potenziale entfaltet, Muss sich damit auseinandersetzen, mit dieser Angst umzugehen. Und die wird immer bleiben. Ihr kennt das von Schauspielern manchmal, oder? Ich liebe auch Biografien zu lesen. Mhm. Und ich kenne keinen guten Schauspieler, der nicht immer, wenn er auf die Bühne geht, nervös ist. Mhm. Und diese Art von Druck verspürt. Bei Newton ist er gut.
1: Ich Mhm. finde Wahnsinn, wie viele Dinge wirklich im Kopf passieren müssen. Gerade bei diesem Stressthema, da hast du auch eine Studie zitiert, glaube ich, und die wirklich besorgniserregend ist, dass irgendwie 43 Prozent der Menschen, die. Angst vor Stress haben, ein erhöhtes Sterberisiko haben. Exakt so ist das. Nur weil ich ja, ja, nicht verarbeitet Ja, du verarbeitest das nicht. Meine, guck mal, das, insgesamt
2: kriegt ihr das ja auch, glaube ich, an, an jeder Ecke mit, wie viel das Unbewusste mit uns macht. Weißt mhm. du? Und diese Grundangst, die wir uns jetzt kognitiv, weißt du, ich sitze jetzt hier und sage, brauchst keine Angst, sag mir auch ein schon alles laufen. Unbewusst mhm. bleibt diese Energie da. Ja? Sie lenkt sich nur nicht nach draußen. Ich gehe mit ihr nicht um. Ja, und das ist irgendwie das, was auf Dauer ungesund ist, weil ich kann es nicht verdrängen, weißt du? Die, ich, ich glaube wirklich, wesentlicher Punkt zulassen, wesentlicher Punkt, ne, auch das ist ein Thema, ich habe viele Leute, mit denen ich zu tun habe, die haben jahrelang Routinejobs gemacht ja, und waren nicht mehr nervös vor irgendwas, was sie tun, dann mhm. verlernt man es. Ihr, auch, das, ist, das ist ein Thema, was ja für das Buch für mich auch ein relevantes Thema ist.
1: Ja. Das ist die perfekte Brücke, die ich zum Abschied machen wollte zum, zum Thema Growth Mindset, weil du hast einen ja. Punkt, wo du sagst, es gibt zwei Gründe, warum Manager und Managerinnen nicht intensiver üben. Das erste ist natürlich die Zeit, die sind alle so beschäftigt, die haben so wichtige Termine mit wichtigen Personen. Ja. Das zweite ist aber deiner Meinung nach, dass sie sagen, das kenne ich schon. Mhm. <lacht> ich kenn das schon. Ich ja, schon das schon. ist, weißt du, im Fußball
2: ist das so, jeder, der anfängt Fußball zu spielen, weiß, was es bedeutet, gut zu sein. Der sieht es auf dem Platz, was passiert. Im Management und in der Führungsleistung ist immer noch dieser Ehrglaube, das Gefühl zu haben, das Wissen ist gleich machen.
0: Mhm.
2: Wisst ihr, wenn man sagt, wie ist man empathisch? Wie stellt man die richtigen Fragen? Wie geht man auf Leute ein? Intellektuell wissen das die meisten. Jeder hat das schon mal gelesen oder gehört. Aber es hat eben nichts damit zu tun, es auch zu machen. Ich finde ja. immer, Manager ja da entsteht manchmal die Intellektualität im Wege ja dass eben bestimmte routinierte Verhaltensweisen ähm, täglich abrufbar sein müssen auch mit Leuten die man nicht mag muss man die ja. richtigen Fragen stellen auch wenn man unter Druck ist muss man die richtigen wie im Fußball und das tun Manager nicht
0: das ist ja schon wieder so ein bisschen, geht wieder ein bisschen in die Richtung Selbstüberschätzung ne? also
2: ja das hat, ja hat damit zu tun hast du recht
0: mhm.
2: ja, das ist auch ein bisschen Selbstüberschätzung ähm, ich finde ja immer ich habe das auch in dem Buch so beschrieben dass Wisst ihr, wenn man man jetzt heute zehn Mitarbeiter oder zehn Kollegen hat und man will einen dafür auswählen, und wir würden jetzt beurteilen Kommunikationsfähigkeit oder sowas, dann sind wir uns doch einig darüber, dass jeder redet mit anderen. Mhm. Jeder ist wahrscheinlich auch irgendwie nett. Jeder bemüht sich auch. Also was macht denn den Unterschied? Es sind die letzten fünf bis zehn Prozent. Es ist der eine Satz, es ist die eine Frage, die man besonders stellt. Die eine Formulierung. Das ist wie im Profifußball, das ist der Innenpfosten, ja, oder der eine Freistoß, der, den man macht, der ein 1 macht. Ja, ja, es ist diese eine Szene, die es ausmacht. Und das versteht man, finde ich, im Management nicht ausreichend.
0: Schau an. Guck mal, Alex, dann äh, sind das jetzt deine, das ist jetzt dein Moment, deine 5 bis 10 Prozent, deine allerletzte Frage, die du hier stellen kannst. Und dann werden wir mal schauen, wie du das, genau, ob du uns überzeugt hast, wie du das angewendet hast, diese Kommunikationsfähigkeit. Mhm.
1: Ja, super einfach, weil es gibt eine Frage, die ich mir bis zum Schluss aufbewahrt habe. damit. Zum Thema Mut. Und eigentlich wollte ich darauf eingehen, Und dieser war du letztes Mal mutig und, und, und. Aber folgender Satz. Positiv denken ist gut, aber nur, wenn es auch negativ kontrastiert wird. Ja. Hä? Was soll das heißen? Ein ja, ja, ja. ja. Du mir. Ich, ich erkläre
2: es dir. Ich fand das bei diesem, du hast das dann gelesen mit dem 10 Meter Sprungbrett. Weißt du, dieses Experiment, genau. was die gemacht wurden, oder? Das genau. wurde ja sehr exakt analysiert. Und jetzt gebe ich mir das Beispiel. Ich würde jetzt, jemand fragt mich, vom 10-Meter-Brett zu springen. Und jetzt bin ich eitel, weißt du? Und ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Einverstanden? Jetzt motiviere ich mich also, da runter zu springen. Was passiert jetzt? Ich gehe da hoch, die Augen gucken alle auf mich. Und ich weiß, ich kenne dieses Gefühl, wenn man oben am Sprungbrett steht und runter guckt.
0: ja. Also, Interessanter
2: Moment, ne? das, wirkt ja um. wesentlich höher. Genauso ist das wirkt ja wesentlich höher, was da ist. Und wenn ich mit diesem positiven Bild mhm. nach oben gehe und gucke runter, ja, und das ist in diesem YouTube-Video wunderbar zu sehen, da gab es ein paar Leute, die so reagiert haben, dann habe ich ein relativ hohes Risiko, dass mich das so überrascht, dass die negativen Emotionen, die Angst, mich so behindert, dass ich wieder runtergehe. Wenn ich vorher darüber nachdenke und sage, ich stehe da oben, ich gucke runter und sage, ach du heilige und dann sage ich, das Gefühl wird kommen. Ich will aber trotzdem springen. Das nennt man mentales Kontrastrieren. Also man sagt, man beschäftigt sich mit den negativen Dingen, mit Versagensängsten. Mhm. Und trotzdem sagt man, will man es versuchen. Ja, dann ist das wie bei dem Vortag, man steht oben auf 10 Meter, guckt runter und sagt, Willkommen Angst. Okay. Ja, und jetzt kommt das Positive und man springt. Das, das hört ist so. Ich aber ich,
0: irgendwie einfach an. Ja das, ja, das
2: ist natürlich nicht so leicht und das es auch jeder machen. Aber das ist man hat auch in, ein interessantes Experiment fand ich immer. Äh, das würdet ihr jetzt mal Lust haben, den Job zu wechseln und ich würde euch motivieren für eine neue Stelle und eine andere Vergleichsgruppe äh, würde ich sagen. lass uns einmal drüber nachdenken, wie das Gespräch auch schlecht laufen könnte. Und da würde man sich damit beschäftigen, dass ihr 15 Minuten warten müsst, dass der Gesprächspartner euch anguckt und doofe Fragen stellt, mhm. dass der kritisch guckt. Ja, und die Gruppe, die man so vorbereitet hat, wie ich das im zweiten Fall beschrieben habe, kriegt zu 50 mehr den Job.
1: Diese und andere Tipps im Buch Zirkeltraining für die Karriere von Joachim erschienen am 11. Mai im Uwe Verlag. Joachim, vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit, für die Dank. Antworten. Ich danke euch beiden. Einiges gelernt. Ich hoffe, wir Auch sehen wir uns mal in echt und vielleicht kickern wir mal ein bisschen und dann gucken wir, was du drauf hast. Genau. Da habt ihr, da habt ihr alle Chancen dieser Erde. Ja.
0: Sehr gut.
2: <lacht>
1: danke Ciao Joachim. Tschüss, Tschüss ihr beiden.